0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Witschi. Und hier in der Episode Nummer 213 möchte ich mit euch über das Thema Ich-Bildung und die Auflösung des Ich im Selbst besprechen. Also bleibt dran, wenn dich dieses Thema interessiert. Zu diesem Podcast habe ich mich entschlossen, oder zu dem Thema in dem Podcast, weil ich immer wieder von Coaches, aber auch Seminarteilnehmer angesprochen werde und die sagen mir, ja, Herr Wittier, könnten Sie mir mal ein Buch empfehlen, was soll ich denn unbedingt lesen? Und ich antworte dann immer gern, es kommt darauf an, in welcher Entwicklungsstufe Sie sich gerade befinden, weil es kann sein, dass Sie das eine Buch, das ich Ihnen empfehle, Sie unterfordert und andere Sie überfordert. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass immer zur richtigen Zeit, die richtigen Bücher zu haben, sehr gut ist. Oder ich weiß noch, damals habe ich Siddhartha in die Hand bekommen, aber da war ich noch nicht so weit. Und Jahre später habe ich das zum Beispiel mit einem ganz anderen Bewusstsein gelesen. Hermann Hesse hat es damals geschrieben, ein wunder, wunderschönes Buch. Und deswegen dachte ich, macht es mal Sinn, diese sechs Stufen der Ichbildung des Menschen und dann über deren Auflösung im Selbst zu sprechen. Fangen wir mal an mit der Phase Nummer 1. Die Phase Nummer 1, da kommen wir gerade zur Welt und ich gehe mal dafür aus, so in den ersten beiden Lebensjahren. In dieser Phase ist uns unsere Identität noch gar nicht bekannt. Also das kleine Kind steht vor dem Spiegel und schaut hinein und dann guckt auf der anderen Seite außenrum, ob da jemand dahinter steht und das machen manchmal die Hunde auch, die einen Spiegel anbellen, weil der präfrontale Kortex ist noch nicht so weit ausgebildet, beziehungsweise der Hund hat ihn gar nicht. Wir erleben in dieser Phase eine starke Wandelbarkeit und innere Willkür, getrieben eben von äußeren Reizen. Und das können sowohl negative als auch positive sein. Und wir können uns, das erleben wir ja, wenn Kinder spielen, entweder in Wut oder Freude verlieren und unsere Ich-Empfindlichkeit oder unser Ich-Empfinden scheint frei von Konventionen zu sein. Das könnte man auch beschreiben als einen körperlichen Zustand, den wir eben aus unserer frühen Kindheit kennen. Also wir versinken im Augenblick, aber uns ist so unsere eigene Identität noch nicht bekannt, wir wissen das von den Spiegelneuronen, dass Kinder bis zum zweiten Lebensjahr gar keinen Zugang zu eigenen Gefühlen haben und deswegen über die Spiegelneuronen die Gefühle ihrer Eltern und Geschwister, also der Menschen aus ihrer Umgebung, aufnehmen. Und naja, ich gehe mal davon aus, dass äh, alle, die hier zuhören, diese Phase a erlebt, aber auch durchlebt haben. Und auch in der zweiten Phase sich schon auskennen, weil in der zweiten Phase wird unsere Identität von äußeren Kontexten dominiert und wir glauben denen entsprechen zu müssen, um richtig zu sein und dazu zu gehören. Also das heißt, in der primären Sozialisation, da bekommen wir von unserem Umfeld gesagt, wer wir sind, was wir sind. Und man sagt uns auch in vielen Fällen, wo wir nicht richtig sind. Also das passiert vor allem, wenn wir mit unseren Geschwistern verglichen werden oder wenn wir auf unsere Art und Weise ein Bild malen, wie wir es halt gerne malen wollen und man uns dann erklärt, dass wir nicht richtig gemalt haben und wir auch nicht richtig sein. Aber in dieser zweiten Phase wollen wir ja zum Rudeln dazugehören. Das ist übrigens Teil des Überlebenstriebes, weil wenn wir nicht zum Rudel hören, werden wir rausgeschmissen und gefressen. Wir sind in dieser Phase unbewusst innerlich mit Erwartungen an uns selbst und andere beschäftigt. Also, was erwarten die von uns? Ja, Und das muss ich auch an mich erwarten und oft, ohne dass wir das überhaupt mitteilen können. Und unsere Gedankengefühle drücken wir in dieser Zeit noch selten aus. Also zum Beispiel auch der Frust darüber, dass wir nicht richtig sein. Übrigens, Ganz, ganz viele Menschen, die bei mir im Coaching sind, die haben eben auf dieser Entwicklungsebene von Zugehörigkeit und dann Identität äh, negative Erlebnisse gemacht. Und dann gibt es ganz spezielle Methoden, um dann an dieser Situation anzudocken. Ich würde sagen, 80% der der Coaching-Themen kommen immer wieder an den Punkt, äh, ich bin nicht richtig, mit mir ist was nicht richtig. Was ich aber jetzt schon zurufen kann, Du bist genauso richtig, wie du bist. Lass dir nichts erzählen. In der dritten Stufe, da kommt es um Vergleichen und Abgrenzungen in Bezug auf konventionelle Standards. Also so ist diese Phase definiert. Wir kennen das auch als Pubertät. Und man spricht da auch von Teileidentitäten, die wir erleben, aber wir erleben sie noch als stark voneinander getrennt und wir erkennen innere Widersprüche noch kaum, weil alles, was zu sehr nach innen weist, vermieden wird. Also Das heißt, wir leben sehr stark nach außen, äh, erleben aber auch innere Widersprüche. Man sagt ja auch, das ist die Zeit, wo die Eltern so komisch werden. Wir sind auf dem Weg, zum Selbst, also wer sind wir selbst, also das heißt, am vorher sind wir in der Gemeinschaft untergegangen und jetzt kommt diese Stufe, in der wir uns zum Selbst entwickeln. Und dann kommt die vierte Stufe, die ist gekennzeichnet durch einen erweiterten Blick auf das Selbst und jetzt beginnt die Selbstreflexion, also das fängt bei manchen auch schon mit 16 an, Manche werden dazu nie bereit sein, nämlich dann die Frage, die ich auch bei Einstellungsgesprächen äh, stelle, wann haben Sie über sich selbst nachgedacht, wann haben Sie darüber nachgedacht, dass Sie ein Bündel automatisierter Reflexe sind und dass 95% alles Verhaltens ihrerseits automatisiert ist. Und da geht es dann los und das ist die Haltung des spannend. Also wenn man in dieser Phase, also das hat was mit Achtsamkeit und Aufwachen zu tun, und dafür mache ich ja auch diesen Podcast, meine ganze Arbeit zielt darauf ab, die Leute aufzuwecken und dazu zu ermuntern, in dieser Entwicklungsphase bewusst einzusteigen, nämlich Selbstreflexion. Spannend, dass ich die Welt so wahrnehme und spannend, dass die anderen die Welt anders wahrnehmen und das dürfen die auch tun, ohne dass wir uns darüber aufregen. Also diese Phase 4, da ist auch gekennzeichnet, dass wir unsere eigenen Gedanken differenzierter wahrnehmen und bestimmte Identitäten verstärken. Man spricht auch von Ego-States, also Persönlichkeitsanteilen, die sich im Laufe der Entwicklung gezeigt haben. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn wir Impulse bekommen, manchmal ist es durch ein Seminar oder so ein Podcast wie hier, den man hört, dass man Ideen bekommt der Ich-Verwirklichung, und die führen uns oft zu Konzepten der Selbstoptimierung und Selbstgestaltung. Selbstoptimierung finde ich manchmal gar nicht so gut, weil ich sage mal eher, dass das Optimum Leben, was in bereits in uns vorhanden ist, statt noch besser zu werden, weil das geht schon wiederum Vergleich. Und ich ich habe manchmal so das Gefühl, dass einige Leute so in die Selbstoptimierungsfalle gelaufen sind, weil es muss immer nur noch besser werden und besser werden. Aber Selbstreflexion heißt für mich eher Entwicklung, also das Auswickeln, was in uns auf Entdeckung wartet. Und diese Phase, darin erlebe ich viele Leute und dann gibt es eben so Bücher, die man in dieser Phase lesen kann, um eben sich damit zu beschäftigen, was es heißt. Ich bin eine eigene Persönlichkeit, ich kann reflektieren und ich will mich selbst entwickeln, auswickeln. Sicherlich in dieser Phase wichtig, Achtsamkeitsübung, Meditation. Und wenn man das weiter vorantreibt oder lebt, dann kommt es in die nächste Phase, eine zunehmende Selbstreflexion und es ist auch gekennzeichnet durch die Bereitschaft, mehr von sich selbst noch zu erfahren. Also ich will mehr. Nachdem ich so eingestiegen bin, habe ich so Lust auf mehr bekommen. Und das Spannende ist, dass wir uns dann in unseren vielen Ichs erkennen und hinterfragen. Also dieses, wer wer bin ich, wenn ja, wie viele? Das sind die unterschiedlichen Persönlichkeitsanteile, die sich in unterschiedlichen Kontexten zeigen. Und wir verstärken vor allem die Fähigkeit, mit unseren Gefühlen umzugehen. Also das heißt, Gefühle bewusst wahrnehmen, weil Gefühle sind ja die Sprache des Unterbewusstseins, die uns sagen, wie auf, wir auf einen neutralen Reiz reagieren sollen. Und aber auch das Erkennen unserer eigenen Widersprüchlichkeit. Und das, wenn man das vorantreibt, dann kann man auch lernen, die eigenen Selbstgeschichten loszulassen. Das heißt, auch aus traumatischen Erlebnissen werden dann nur noch traurige Erfahrungen sein, weil sie ihm jetzt nicht mehr greifen. Und das bedeutet im Sinne die Etablierung einer Metaebene, also wir schauen von oben drauf, die ein wahrnehmendes Selbstempfindens jenseits des Ichs entstehen lässt. Das heißt, ich werde interessierter Beobachter Und schau mir aus einer Entspanntheit das Ganze von oben noch an. Und diese Haltung des Spannend wird eine Haltung des Interessierten Beobachtens mit dem Übergang dann zum Selbst. Und das wird als die letzte Stufe beschrieben, in der befindet sich sicherlich der Dalai Lama oder viele Erleuchtete, wie man sagt. Weil dann befinden wir uns im inneren Raum der Selbstwahrnehmung. Und das wird in seiner Gesamtheit als Phänomen wahrgenommen. Auch so ein Satz, alles ist mit allem verbunden und ich bin ein Teil des Ganzen. Und da kommt es dazu, dass wir uns an unser Selbst erinnern, das immer schon da zu sein schien und gefühlt für uns doch erst gerade entsteht. Also es ist ein Wiederentdecken. Das hat viel mit Spiritualität zu tun, das hat auch damit zu tun, zu glauben, dass es zum Beispiel eine Wiedergeburt gibt, dass die Seele unsterblich ist. Und wenn man sich dem hinwendet, das hat nichts mit Spinnerei zu tun, dann beginnen wir die Phänomene der Impulse, Prägungen, Ichs und auch unsere Selbstgeschichten, so wie ich es gerne nenne, als subjektive oder auch vorübergehende Konstrukte zu erkennen, das heißt, Es ist ein vorübergehendes Konstrukt und das darf und kann sich Veränderungen. Und dann etabliert sich eine Meta-Ebene, also eine Ebene über der Meta-Ebene, die dann noch die Subjektivität des eigenen Beobachters erkennt. Also das heißt, wir bewegen uns praktisch von der Ebene des interessierten Beobachters in die Ebene darüber, und stellen dann auch nochmal fest, dass wir in der Achtsamkeit und Beobachtung immer noch Subjektivität haben. Und wenn wir uns davon gelöst haben, dann sind wir am Sein und dann sind wir verlassen und entspannt. Und für jede dieser Phasen, das würde jetzt den, den Rahmen dieses Podcast sprengen, gibt es entsprechende Buchempfehlungen. Wenn du da etwas haben willst, dann. Komme gerne auf mich zu, schick mir eine E-Mail an erfolg.martinwitsch.de oder nimm mit mir äh, Kontakt auf über mein Mobiltelefon. Das ist auch auf meiner Webseite Es äh, Ist auch ein Kontaktformular. Dann rufe ich dich zurück. Und dann können wir uns gerne darüber unterhalten. Und dieser Podcast sollte dazu beitragen, dass du für dich einmal entscheiden kannst oder ergründen kannst, in welcher dieser sechs Phasen du dich bereits befindest. Und dann können wir uns gerne dazu austauschen. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn gerne weiter. Und dann sage ich, bis nächste Woche. Dein Martin mit